0: Salmo 133, verso 1 al 3 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna Y como les decía para mí El, el tener como mi autoridad al apóstol Santiago Huitrón Y a la pastora Delia es una gran bendición Y yo los honro porque sobre este varón Está el buen óleo sobre su cabeza Esa unción que está fluyendo y uno debe de honrar a sus padres, valorarlos, amarlos. Hay un dicho que dice que uno solo valora las cosas cuando ya no las tiene. Y espero que no no nos pase eso, que realmente disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Y esta familia sacerdotal es una bendición en esta ciudad, en esta nación y en las naciones. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Ama a sus pastores? ¿Los ha honrado? ¿Cuántos de ustedes los han invitado a su casa a comer? Oh, ¿Se acuerdan del cumpleaños de él, de ella? ¿La felicitan, la celebran, le compran regalito? Porque el Señor dice, este pueblo de labios me adora, pero... Y a veces nosotros no valoramos eso. Pero yo creo que esta ahí, casa... Le va a traer mucha bendición la honra. Amén. Bien, esa no es la, pal la palabra. Realmente quería agradecerle a ellos públicamente. ¿Sabe usted por qué este año y los años anteriores usted ha sido ungido por el apóstol? ¿Saben ustedes por qué hemos recibido palabra y, y sé que en este año usted fue ungido también? Pero yo quiero compartirle cuatro cosas por las cuales usted ha sido ungido y que tiene que ver con la sanidad y los milagros número uno la unción es para consagrarte y para sa santificarte para Dios la unción es para consagrarte y santificarte para Dios sabe que todo lo que es ungido es consagrado y lo que es consagrado es santificado para Dios. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió al pueblo de Israel y lo llevó al desierto y Dios le dijo que iban a ser un pueblo especial para él. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6, que dice, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el pueblo de Israel fue ungido, amado, fue escogido de entre todas las naciones para ser un pueblo especial para nuestro Dios. Y cuando Dios los lleva al desierto, comienza a ungirlos. Dice Éxodo capítulo 30, versos 26 al 29, que Dios les dio cinco especies aromáticas. Amén, que es la acacia, el cálamo, la canela, la mirra y el aceite de oliva. Y con esas cinco especies se iba a preparar el, el aceite de la santa unción y con eso se iba a ungir todos los utensilios, pero también la familia sacerdotal, el pueblo en sí iba a ser ungido. Y dice Éxodo 30, 26 con él ungirás el tabernáculo de reunión. El arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así dice, lo consagrarás y serán qué? cosa santísima, todo lo que tocaré en ellos será santificado. Y vemos que también las vestiduras de los sacerdotes, y vemos que Aarón y sus hijos también fueron ungidos, consagrados y santificados. Por eso cuando el Señor eh, demanda, en Segundo Coríntios de Crónicas, no lo busque, solamente solo doy para dato, 16.22, dice, no toquéis a mis ungidos. ¿Por qué? Porque todo lo que es ungido... Y es consagrado, es santo para Dios. Y Dios no quiere que toquen sus cosas santas, incluidos sus ministros. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos prestamos para hablar mal de un ministro de Dios, de un siervo de Dios. Aún cuando ese ministro ande mal, nosotros lo que tenemos que hacer es orar por él, por las misericordias de Dios. Porque es un ungido de Dios. David lo sabía. Cuando David estaba en aquella cueva con sus hombres, dice que entró Saúl y sus hombres le dijeron, mira, Dios te ha puesto en las manos a Saúl, a tu enemigo, vamos, mátalo. Y él fue y dice que David solamente pudo cortar el borde del manto de Saúl. Y le dijeron a los hombres, ¿qué pasó? Él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Aún cuando Saúl andaba mal, David sabía que ese ungido solo Dios lo puede tocar, porque es cosa santa para él. Amén. Hoy en día no hay honra por eso a los siervos de Dios, y por eso hay un desorden como nos ha enseñado el apóstol, porque no honramos lo que Dios honra. Y bueno, en el Antiguo Testamento, todo es figura y sombra. Todo fue físico. Pero en el Nuevo Testamento, también Dios nos ha escogido a nosotros para ser un pueblo especial. Un pueblo diferente al de toda la tierra. Y cuando nosotros leemos en Primera de Pedro 2.9, que dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que, Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha hecho una gente santa, un pueblo santo, una nación santa y nos ha ungido por eso. E dice en Apocalipsis 1.6 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Allá en el Apocalipsis 5.10 También dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes Y reinaremos con Él Y Dios Como es un Dios santo Quiere que su pueblo sea santo Aún Dios cuando estaba en el desierto Le decía que el campamento tenía que ser santo Porque Él estaba ahí con ellos Lo segundo que tienes que saber por qué fuiste ungidos es porque la unción te protege y te sana cada año necesitamos esa protección, cada año necesitamos sanidad las ovejas de ciertas temporadas se llenan de parásitos se contaminan y cuando nosotros vemos en el Salmo 23 en el verso 5, la última parte dice: Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y como leíamos en el Salmo 133, en el verso 1, cuando miramos cuán bueno y cuán delicioso, dice: Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Se recuerda? Porque ese aceite, ¿por qué sobre la cabeza? Y. Cuando Moisés salió de Egipto huyendo del faraón estuvo en el desierto conviviendo con un señor llamado Getro que más adelante llega a ser su suegro y Jetro era dueño de muchas ovejas, sus hijas eran pastoras y de hecho Dios lleva a Moisés al desierto para un entrenamiento con su suegro Getro porque él tenía que aprender a ser pastor porque más adelante le iba a tocar guiar al pueblo de Israel a través del desierto cuando nosotros miramos en Éxodo capítulo 3 verso 1 dice apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madián, dice llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret monte de Dios Moisés tuvo que aprender el oficio de pastor, de cuidar las ovejas, porque a él le iba a tocar cruzar ese desierto con el pueblo de Israel. Y un desierto es difícil. En el desierto hay insectos, pero hay una mosca que cuando pica a la oveja, le pone unos huevecillos en la cabeza y eso le causa daño cuando Dios lleva a Moisés al desierto es porque ahí le va a enseñar muchas cosas acerca del cuidado de las ovejas y un pastor de oveja sabe cuando una ovejita está enferma esas ovejitas uh, si no se les unge con aceite su cabeza, esas moscas se, se paran en la cabeza y las pican. Y cuando las pican, ponen unos huevecillos y nace un gusano que se llama tórzalo. Y ese gusano empieza a perforar la cabeza, el cerebro. Y cuando una ovejita siente ese malestar, el dolor, ella corre y se estrella su cabeza contra un árbol estrella contra una piedra o contra un muro, cuando el pastor ve que la oveja se está dañando a ella, él ya sabe que esa oveja ya tiene que ser sacrificada, porque es mucho el sufrimiento que tiene. Entonces, para prevenir, él toma aceite y una por una empieza a ungir la cabeza de esa oveja con aceite. David que era el dulce cantor de Israel y que era pastor, él conocía ese peligro y él escribe el corazón de los salmos, el salmo 23 cuando dice unges mi cabeza con aceite, es porque él se miraba a sí mismo como una oveja y a Dios como su pastor y que ungía su cabeza, ¿para qué? para que el enemigo no la dañara, por esa es la razón que cada año tú tienes que ser ungido. Y cada año el apóstol declara esa unción que está sobre él y que baja por sus barbas hasta el borde de las vestiduras, porque no solo es el liderazgo, sino toda la congregación, desde el más pequeño hasta el mayor. ¿Para qué? Para protegerla. Porque muchos son alcanzados por el enemigo. Y el enemigo ha puesto... Esos gusanos que provocan resentimiento, que provocan odio, que provocan amargura, que provocan dolor y por la murmuración, por la amargura, esa oveja termina yéndose de la congregación y termina destruyéndose a sí mismo. Porque el enemigo anda volando, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces el propósito es que esa unción sobre tu cabeza te proteja de esas temporadas donde el enemigo está sediándonos, para que él no ponga esos huevecillos de duda, de incredulidad, de murmuración, y que tú te termines alejando de la congregación, de tu rebaño. Sé diligente, dice el Salmo, en conocer el estado de tus ovejas y cuida por tus rebaños. Usted también unge a sus hijos, usted también unge a su hogar. ¿Para qué? Para que el enemigo tampoco pueda atacarlo. Amén. Tuve un sueño el año pasado a finales de diciembre. Siempre le pido al Señor que me dé una palabra para direccionarnos en el nuevo año. Y siento que esta palabra no solo era para mí, para mi familia, la iglesia, sino para esta casa también y para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Porque es una palabra para los hijos de Dios. Recuerdo que en el sueño yo iba con mi familia y algunos líderes. Íbamos caminando pero había delante de nosotros un desierto de esos calurosos, horrible el sol. Y yo volteé a ver para el cielo Y dije Señor qué, qué caluroso este desierto Que nos toca cruzar Y oí la voz del Señor Que me dijo Te voy a mandar un mensajero Y seguí caminando Con mi esposa y mis hijos Y el liderazgo Y llegamos a una gasolinera Donde comenzaba el desierto Y ahí en esa gasolinera Había una gran fila de automóviles Gente que estaba llenando sus tanques Porque tenían que atravesar ese desierto Y miré algunos pastores de mi país conocidos ahí que estaban llenando sus tanques pero también miré gente del crimen organizado, gente mala que también se preparaba para llenar sus tanques aquel desierto para mí era como entrar en el 2024, estábamos a finales del 2023 y cuando yo iba caminando entrando en el desierto miré a lo largo que venía una persona y yo dije, ¿será este el mensajero del Señor? Y cuando se acercó, me dice, mira, sigue caminando y más adelante vas a encontrar un gran portón, un gran muro primero, me dice, un gran muro, y va a haber un portón en medio. Y cuando llegué a ahí, me dice, cuando llegues ahí, ahí te voy a mandar la clave, porque para entrar, ese portón necesita una clave. Y entonces yo seguí caminando, y cuando llegué al, al portón, miré aquel gran portón inmenso, y miré que había una pantallita que era así como negra, como digital. Y entonces apareció la misma persona que encontré ahí atrás, y lo quedo viendo, y le digo: Hey, ¿no estabas allá? Y en ese momento, en el sueño, entendí que aquel era el mensajero terrenal, pero el que estaba ahí, el mensajero espiritual. El ángel, ¿usted sabe que su ángel se parece a usted? ¿No? Pues conozca, su ángel se parece a usted. Si usted es guapo, su ángel es guapo. Nah, Dios no tiene hijos feos, toda la creación de Señor es bonita. Pero cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿se acuerda? Row dice que él tocó la puerta había salido de la cárcel y de la emoción abrió la puerta y la volvió a cerrar y se fue para adentro. ahí está Pedro en la puerta, le dijeron. Y dice, no, lo que vos viste fue su ángel, dice. ¿Se acuerda? Mm, bueno. Pero bueno, volviendo aquí, estoy en el muro. El portón está cerrado y el mensajero está ahí. Y lo quedo viendo y le digo, me tenías que dar algo, ya te lo mandé, me dice. O sea que ellos están hermanos, adelante en la tecnología también. Y cabal me cayó en el celular el mensaje y decía Éxodo 33.14 y entonces yo busqué la pantalla y puse Éxodo 33.14 y me retiré y el portón empezó a, a abrirse y también era una entrada a un desierto pero cuando yo entré a ese portón Inmediatamente me tomaron de aquí como unos cables de esos cuando uno va a esos uh, canopis, telestereféricos creo que le dicen. Y cuando entré, inmediatamente me agarraron de aquí y me llevaron en una velocidad. Avancé súper adelante y caí en otra plataforma y miré cosas hermano tan lindas ahí. Y de repente digo yo de ahora y me vuelven a agarrar los cables y en un proceso pero acelerado. Y entonces me desperté de la emoción y dije: Wow, o sea que si tengo que atravesar el desierto, no voy a atravesarlo como las demás personas. Este es un atajo que Dios nos da, dije yo. Y es aquí todo ese es un proceso acelerado, todo es rápido. Y me desperté. Y lo primero que hice, ¿qué cree usted que hice? Fui a ver la Biblia, hermano, y busqué Éxodo 33, 14. ¿Qué dice? Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que no importa el desierto que te toque atravesar este año. Dios personalmente te dice que su presencia irá contigo. Que Él estará contigo. Que Él te dará descanso. Puede ser muy caluroso, pero take it easy lo único que sé, hermano, no se ve hermano, no se emocione además yo reservo mucho mi inglés, no me gusta gastarlo pero este desierto del 2024 para algunos será de incertidumbre, será de temor, será de duda Amén. pero para ti y para mí y tú que estás escuchando esta palabra esta será tu clave este será tu año para que avances en cosas que parecían imposible. Cosas que parecían imposible de lograrlas. El tiempo del Señor para ti será un proceso acelerado. Lo que te costó años en meses, lo que te costó en meses en semanas, lo que te costó en semanas en días, en días, en horas, en horas, en minutos, en minutos, en segundos. ¿Lo cree usted? Al que cree todo lo es posible. ¿En el desierto habrán moscas? Sí, sí hay, porque las moscas uh, no toman mucho líquido. Realmente eh, las moscas requieren de poca agua para hidratarse. En los desiertos suelen haber, porque ellas buscan dónde poner sus larvas, dónde poner esos huevecillos. Y el aceite... Es un repelente para las moscas. La unción es un repelente para el enemigo. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: Si hay algo digno, si hay algo bueno, si hay algo santo, en esto que? Pensad. Amén. Cuando tú empiezas a pensar mal, hey, ojo, cuidado. Ya anda la mosca ahí queriéndote poner las larvas. De duda, de temor, de incredulidad Deja que el aceite que está fluyendo en esta casa Sea derramado en ti, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio Porque también el aceite de la unción pudre los yugos Dice Isaías capítulo 10 verso 27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu serviz Y el yugo se pudrirá ¿A causa de qué? De la unción ¿Qué es el yugo? El yugo es una carga pesada Es una atadura El que está en yugo es el que sirve a otro Es el que lleva una carga La palabra yugo se utilizó para connotar esclavitud Servidumbre Y muchos están así En esclavitud En servidumbre Pero lo lindo es Que esta unción Hace que ese yugo Se pudra ¿Cuánto lo creen? Que sean liberados Que sean desatados Por la unción Que hay en este lugar Número tres La unción Te enseñará Todas las cosas la unción te enseñará todas las cosas porque ese aceite fresco que dice me ungirás con aceite fresco. Esa presencia de Dios te va a enseñar. Como te dije al inicio en el Antiguo Testamento todo es figura y sombra de lo del nuevo. Todo lo que allá fue físico ahora es espiritual en el nuevo. El aceite de la unción tenía cinco elementos, como te dije, mirra, canela, cacia, cálamo y aceite de oliva. Cinco, ¿por qué cinco? Ya nos han explicado, el cinco significa gracia. Pero en el Nuevo Testamento, esos cinco elementos representan el ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros, amén. Lo que allá era físico, aquí en el nuevo es espiritual. Y Dios a través de estos cinco ministerios los ha escogido según Efesios 4:11. Él mismo constituyó. Estos cinco ministerios, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Y a través de la enseñanza viene un perfeccionamiento. Entonces, estos cinco representan la mano de Dios aquí en la tierra. Y como también hemos leído nosotros que la mano de Dios, como dice Primera de Pedro 5.6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, estos cinco ministerios que el Padre los ha puesto, Jesús los constituyó, nos enseñan a nosotros nos redarguyen, nos corrigen y nos instruyen. ¿Con qué fin? De, de perfeccionarnos. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para qué? Para toda buena obra. Tenemos que entender que hemos sido ungidos. A través de estos cinco ministerios, el Señor nos está perfeccionando para que nosotros operemos las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Según en Efesios 2.10, dice que, eh, que el Padre las preparó. Antes de la fundación del mundo. Para que anduviésemos en ellas. Para que hagamos esas buenas obras. Entonces la unción te prepara. Y a través de estos cinco ministerios. El Padre nos está perfeccionando. Y dice en primera de Juan capítulo 2. Versos 27 y 29. Pero la unción que vosotros recibisteis de él. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña que todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permaneced en él. ¿Quién nos enseña todas las cosas? La unción, ese aceite que en el Antiguo Testamento era físico pero en el Nuevo. ¿Sabe quién es esa unción? ¿Quién es ese aceite? el precioso Espíritu Santo dice Juan capítulo 14 verso 26 mas el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre el que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho o sea que la unción nos enseña todas las cosas el Espíritu Santo es esa unción que nos enseña y nos lleva en toda verdad y en toda justicia. Amén. Número cuatro. ¿Por qué usted ha sido ungido? La unción es para que las operaciones se hagan por medio del templo. O sea, por medio de ti y por medio de mí. Hechos capítulo 10, verso 38. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús. Jesús era el templo de Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerda cuando estaban los fariseos ahí en el templo? Y Jesús les dijo, destruyan este templo y en tres días lo voy a levantar. Creo que está en Juan 2, 19. Vamos, leámoslo. El verso 21. Donde respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Todas las operaciones de Dios se hacen o se manifiestan a través de un templo. En el Antiguo Testamento el tabernáculo es figura y sombra. El tabernáculo tenía que ser hecho conforme al modelo que se le dio a Moisés. Y cuando Dios le mostró ese modelo, le dijo, ahora con estas cinco especies lo vas a ungir, lo vas a consagrar y lo vamos a santificar. En el Nuevo Testamento ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en estructuras, en edificaciones. Cuando nosotros nos vamos de este lugar, Dios también se va. Amén. Se va con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento entendemos que el tabernáculo de Dios ahora somos nosotros ¿O acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿No sabéis que soy casa de Dios? Amén Entonces en el Nuevo Testamento cuando Jesús fue bautizado en el Jordán Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él Ahí venía la unción lo estaba ungiendo el padre y la voz de él dijo este es mi hijo amado en quien tengo que complacencia. Complacencia es, es deleite amén es delicia y Dios en este templo Dios me siento complacido me deleito por las operaciones que voy a hacer a través de él. Por eso cuando Él dice en, el, en Isaías 66, cuando dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está pues la casa? ¿Dónde está ese templo? Amén. Porque no es un templo, hermano, de estructura. Es este cuerpo que es la morada del Dios vivo. Por tanto, usted ha sido ungido. Y si ha sido ungido, usted ha sido apartado, consagrado. ¿Para qué? para ser santificado por Dios porque por medio de usted Dios va a hacer sus operaciones por eso Jesús en Lucas 4 18 al 19 cuando él llega a la sinagoga él abre el libro de Isaías y lee el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Qué lindo. Jesús se sienta. Cierra el libro. Y todos voltean a ver a Jesús. Y Jesús dijo. Hoy se ha cumplido esta palabra. Delante de vosotros. Y todos empezaron a hablar bien. Amén. Pero de repente... Dijo, ustedes van a decir, ¿y por qué no haces esos milagros en tu tierra? Amén. Y empezaron a llenarse de ira, dice. Tanto que agarraron a Jesús y lo llevaron a, la, a lo alto de un monte para despeñarlo. Pero Él pasó en medio de ellos. Yo eh, como que iba en una autopista yo manejando y metí aquel frenazo. Le digo, Señor, un momento. No entendí aquí. Porque esta gente primero está feliz de recibir a Jesús y dice, wow, qué palabra la que ha hablado. Están todos dándole a él plestecía, honor. Y de repente entra un odio en ellos. Un odio tan grande que quieren matarlo y lo agarran y lo llevan a la cúspida de un monte para lanzarlo. Y dije, ¿qué pasó ahí? Y me dice, sigue leyendo. Y vas a ver en el versículo creo que es 31, 33, que dice que él llegó a Capernaum, entró a la sinagoga y volvió a abrir el libro. Y cuando él está ahí, dice que una persona, un hombre con un espíritu inmundo, clamó, ¡ah, ya sé quién eres! Eres el santo de Dios. Y ojo, oigan esto, dice, ¿has venido a destruirnos? Y Jesús le dijo a, al espíritu, Calla y sal de él y dice que hizo un show ahí pero salió y me dijo el señor ahí está tu respuesta allá todos estaban tranquilitos pero apenas Jesús le dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros los demonios que había en la gente empezaron a, a escandalizarse y dije hey este es el que viene a destruirnos este es el que viene a atarnos, este es el que viene a desalojarnos de aquí. Porque dice la palabra que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y entonces todos quisieron destruirlo. Amén. Pero este templo ya estaba consagrado. Este templo estaba listo para las operaciones. Y Dios mismo empezó a echar fuera a los demonios. Ahora miren lo que dice Luke, eh, Mateo capítulo 4 verso 23 y 24 Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Jesús comenzó las operaciones donde él iba. El reino de Dios se manifestaba. Porque el templo estaba habilitado para señales y maravillas, para sanidades para libertades, para salvación, para bendición Él iba por todas las regiones Y donde él entraba Siempre se manifestaban los demonios La, la gente estaba oprimida Por eso Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes a los hombres Y sanando a los oprimidos ¿Por quién? Por el diablo Hoy en día el diablo sigue oprimiendo a la humanidad el diablo sigue sometiendo con enfermedades, con locuras, con ataduras Y la creación está gimiendo No la manifestación de los cristianos, de los evangélicos, de los protestantes, de los mormones, de los testigos de Jehová La creación está gimiendo la manifestación de los hijos de Dios Los templos vivientes, los templos que están llenos del Dios vivo Las operaciones de Dios se están haciendo por medio de sus hijos este es mi hijo amado en quien tengo complacencia eres tú el hijo amado de Dios eres tú la hija amada de Dios o eres un simple cristiano que camina la biblia debajo del brazo pero que en el trabajo en la casa y donde estás no manifiesta que realmente eres hijo de Dios porque hoy en día la palabra cristiana es una, un apodo también una palabra de moda, todo el mundo se dice que es cristiano pero hijo son los que han sido ungidos consagrados y santificados para él el mundo está esperando que estos templos vivientes se manifiesten y esta casa está abriendo brecha. Yo soy testigo de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en ustedes. No vivo acá, pero lo vivo, lo disfruto. Y he tenido la bendición de acompañar al apóstol en su viaje por Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras. Y esas operaciones, oh, qué lindo es. Qué lindo es llegar a una ciudad y que el ángel de esa ciudad te reciba. Y de repente vienen nuestros compañeros a operar en esos vasos, a operar en esos templos. Y empiezan a darnos direccionamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y Dios nos hace partícipe de esto tan hermoso. Pero muchos, tengo que reconocerlo y tengo que decírtelo, muchos de la casa también. el enemigo los ha contaminado han dejado que ese gusano perfore sus mentes con duda con temor y critican porque no entienden lo sobrenatural pero yo te digo sométete al proceso no te vayas de casa deja de andar brincando tú no eres cabra eres oveja las cabras son las que andan brincando de aquí para allá. Un culto en esta iglesia, otro culto en la otra. Es que me invitaron por allá, es que mi tía va por allá. No, tranquila. Ven a la casa. Este es tu rebaño. Aquí hay un pastor lindo, hermoso, que te cuida. Y la pastora, ah, tan linda también. Y cuando no corrige, algunos se molestan. Es que la pastora, eh, aguántela. Así es la mía. Na. ¿La iglesia. Sí, es que, es que tengo que decirlo, déselo al Señor. En la iglesia dicen esto. Ay, es que el pastor es tan lindo. El pastor lo abraza aún, el pastor lo consiente. Ay, pero la pastora, ay, la pastora. Y yo les digo, es verdad, hasta a mí me. Hay una nación rica aquí, amados. Y esta iglesia es punta de lanza. No solo para esta nación, sino para las naciones. Y lo que el Señor me dijo, hey, diles. Que pronto muchos van a empezar a salir a, a otras naciones, a otros lugares que ni se imaginan. Pero tienen que estar, ¿qué? En el orden. Alineados. El tiempo de avivamiento está cerca, amados. Y ustedes son los... Por decirlo así las primicias del Señor en esto. Esto no se negocia con nada. Tú que eres profeta alíñate, levántate. Deja de estar ahí poniendo excusas. Ay, es que la oración, hay que ir al monte, hay que ir al campamento. Hey. Y aquel hombre encontró un campo dice un tesoro. Y lo volvió a esconder. Y se fue. Y vendió todo lo que tenía ¿Por qué? Porque vino a comprar aquel campo Nada en este mundo decía Sarita en el canto Nada de este mundo Se puede comparar Con el Señor Si lo tienes a Él Lo tienes todo Amén Si lo tienes a Él Lo tienes todo